0: Ja, heute wird es um ein Thema gehen, das vielleicht nicht direkt offensichtlich aus dem Text erkennbar ist. Wir werden aus 1. Korinther 7 lesen. Ähm, es ist aber dennoch von sehr großer Wichtigkeit für jeden von uns. Und ich möchte heute keine Ratschläge geben, was das ledig sein betrifft. Ähm, wer, wer das Kapitel kennt, der weiß, dass es darum geht. Ähm, es wird ein bisschen darum gehen, aber nicht, nicht um dieses Thema. Es eignet sich vielmehr aufgrund Paulus' Argumente dafür, ähm, unsere Glaubenssätze und geistliche Ausrichtung zu hinterfragen und uns dann eventuell auch neu auszurichten. Und es ist von Zeit zu Zeit und gerade dann, wenn größere und auch kleinere Entscheidungen in unserem Leben anstehen, ähm, wichtig sich zu fragen, ob diese geistliche Ausrichtung ähm, oder ob diese Ausrichtung, die wir haben, gottgemäß ist oder ob sie hier und da schon an den fleischlichen Menschen angepasst wurde. Und Paulus kämpft in seinen Briefen immer wieder mit diesem Thema. Er will die Gemeinden, denen er das Evangelium gebracht hat und die sich dementsprechend dann auch bekehrt haben, er will sie zurückbringen zu einem heiligen, voll auf Gott ausgerichteten Leben. Und ich werde heute darüber sprechen, wie man als Christ wirklich gute Entscheidungen treffen kann. Und das ist ein hohes Ziel. Also es wird nicht ähm, um die Sprüche gehen, es wird auch nicht um den Prediger gehen. Ähm, es wird aber auch darum gehen, wie man sich selber Steine in den Weg legen kann. Wie ich mir in meiner Nachfolge ein Stück weit das Leben selber schwer mache. Und dieses Thema ist schwierig. Und gerade auch die Beispiele sind nicht unbedingt ähm, einfach, aber da ich auch nur ein Mensch bin, kann ich es ähm, eben nur mit den Worten sagen, die mir gegeben worden sind und deswegen bitte ich euch, wenn, wenn ihr irgendwas nicht ganz versteht oder wenn ich es einfach falsch formuliert habe, schlecht formuliert habe, dann kommt einfach auf mich zu. Wir können gerne darüber sprechen und ich bitte euch darum. Ähm, was werden wir uns also anschauen? Wir beginnen am Anfang, wir beginnen mit der Basis. Wer sind wir? Wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Und... Da werden wir nicht zu lange stehen bleiben, aber diese Frage ist essentiell für alles, was wir beantworten in unserem Leben. Wenn wir diese Frage nicht klar haben, dann können wir keine richtigen Antworten finden. Und danach schauen wir uns eben 1. Korinther 7 an und sehen dort Paulus' Argumentationsweise. Wie argumentiert er an diesem praktischen Beispiel? Diese Argumente schauen wir uns im Detail an und wenden sie auch auf unser eigenes Leben an. Also die Basis. Bevor wir also einen speziellen Bereich unseres Lebens anfassen und dort irgendwie Entscheidungen treffen können, ist es wichtig, diese Basis sich noch mal ins Gedächtnis zu rufen. Die Schöpfungsgeschichte möchte ich jetzt nicht neu erzählen. Es geht aber darum, worauf unser Leben gegründet ist. Und seitdem Adam gesündigt hat, steht jeder Mensch unter der Herrschaft des Gottes dieser Welt und das ist eben Satan. Es ist den Menschen nicht möglich, aus eigener Kraft sich aus dieser Herrschaft zu befreien und ein voll selbstbestimmtes Leben zu führen. Die Sünde herrscht über jeden Menschen und deshalb kann sich ein Mensch nicht dazu entscheiden, nicht mehr zu sündigen. Jesus kam, damit diese Herrschaft ein Ende nimmt und jeder, der in ihn glaubt, nicht mehr in der Finsternis lebt, sondern ein freies Leben im Licht führen kann. Und bei dieser Umkehr, die ein, die ein Mensch dann mit Gottes Kraft vollbringt, wird Jesus Christus zum Herrn dieses befreiten Lebens. Und im ersten Korintherbrief spricht Paulus an einer anderen Stelle von diesem Herrschaftswechsel. Und er sagt, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und eurem Geist, die Gott gehören. Und im zweiten Korintherbrief sagt er, Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auch verstanden ist. Was fällt auf? Der Christ wurde nicht befreit, um in völliger Unabhängigkeit von allem zu leben, das wäre ja auch überhaupt nicht möglich, denn ohne Gott ist man sowohl körperlich als auch geistlich tot. Nein, er wird befreit, um Gott zu gehören, für ihn zu leben und seine Ehre und Herrlichkeit groß werden zu lassen. Das ist sein Ziel. Und mit diesem neuen Retter und Herrscher gibt es eben ein neues Lebensziel, eine neue Ausrichtung. Und wie diese Ausrichtung auszuleben ist, hat Jesus uns gezeigt. Seine Ausrichtung war eben von reiner Liebe geprägt. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, der, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde. Damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und im Philipperbrief wird es noch deutlicher aufgezeigt, in Philippa 2, Vers 5 bis 11, wie eben dieses Armwerden aussah. Jesus Christus, durch ihn hat, hat Gott die Welt geschaffen. Er hat das Leben ins Leben gerufen. Der Schöpfer allen Lebens hat sich so sehr erniedrigt, dass er mit den Menschen auf einer Stufe stand. Er wurde selbst als ein Mensch erfunden und hat sich von diesen Menschen töten lassen. So reich und dann so arm. Er hatte einen über die Maßen großen Reichtum und er war Gott gleich und diesen gab er auf und wurde über die Maßen arm. Er wurde Mensch. Und als ob das nicht genug wäre, gab er dann sein Leben auf. Und wie viel ärmer kann ein Gott denn werden, als wenn er stirbt? Und alles hat er aufgegeben, damit wir kleine Menschen reich werden können. Damit wir für immer in Gottes Gegenwart leben können und er uns sogar an seiner Herrschaft über alle Dinge beteiligt. Das war die Basis. Und jetzt schauen wir uns den Text an. Es geht um 1. Korinther 7, Vers 25 bis 38. Wegen der Jungfrauen aber habe ich keinen Befehl des Herrn. Ich gebe aber ein Urteil ab als einer, der vom Herrn begnadigt worden ist, treu zu sein. So halte ich nun um der gegenwärtigen Notwillen das für richtig, dass es für einen Menschen gut ist, so zu bleiben, wie er ist. Bist du an eine Frau gebunden, so suche keine Trennung von ihr. Bist du frei von einer Frau, so suche keine Frau. Denn wenn du aber auch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Doch werden solche Bedrängnis im Fleisch haben, die ich euch gerne ersparen möchte. Das aber sage ich, ihr Brüder, die Zeit ist nur noch kurz bemessen. So sollen nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine, und die weinen, als weinten sie nicht, und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als besäßen sie es nicht, und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht. Ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Das sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern um des Anstandes willen und damit ihr ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben könnt. Wenn aber jemand meint, er handle unschicklich an seiner Jungfrau, wenn sie über die Jahre der Reife hinauskommt und wenn es dann so sein muss, der tue, was er will. Er sündigt nicht. Sie mögen heiraten. Wenn aber einer im Herzen feststeht und keine Not hat, sondern Vollmacht nach seinem eigenen Willen zu handeln, und in seinem eigenen Herzen beschlossen hat, seine Jungfrau zu bewahren, der handelt recht. Also, wer, wer verheiratet, handelt recht, wer aber nicht verheiratet, handelt besser. Also wie schon gesagt, geht es heute nicht vorrangig ums Thema des Ledigbleibens oder des Heiratens, Vielmehr soll der Blick auf drei der Aussagen Paulus gerichtet werden, die eben die Basis für seine Argumentation in diesem Thema darstellen und die auch aufzeigen, wie tiefgeistlich er ausgerichtet war, wie er auf Gott ausgerichtet war. Die erste Aussage ist, doch werden solche Bedrängnisse im Fleisch haben, also die eben heiraten, die ich euch gerne ersparen möchte. Die zweite Aussage ist, ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Und die dritte, das sage ich zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern um des Anstandes willen und damit ihr ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben könnt. In gewisser Weise sind diese Argumente miteinander verbunden, sodass ihr merken werdet, dass der Übergang von einem zum anderen eher fließend ist. Aber was genau bedeutet das eigentlich, wenn er sowas sagt? Paulus gibt in diesem Abschnitt Ratschläge für eine große Entscheidung im Leben eines Christen. Und er wägt Vor- und Nachteile ab, um am Ende zu einem weisen Ratschlag zu kommen, der aber wiederum für jeden anwendbar ist. Er sagt nicht einfach nur, wie Dinge gemacht werden sollen und gut. Er sagt warum und wofür, sodass die letztendlich getroffene Wahl von jedem gut zu begründen ist. Und vor ein paar Wochen hat Paul während des Bibelabends ähm, ja, etwas gesagt und er sagte, wenn wir uns fragen, ob ich dies oder das tun soll, ähm, dann kommt oft die Aussage, ja warum eigentlich nicht? Also ganz banal, Gewollt wir heute Fahrrad fahren, ja warum eigentlich nicht? Aber warum tun wir das dann eigentlich? Also wäre es nicht viel sinnvoller, Dinge zu tun, weil man Argumente dafür hat? Und nicht einfach nur, weil einem die Gegenargumente ausgegangen sind. Und wir sind eben aufgefordert, ein besonderes Leben zu führen. Und genau deshalb ist es sinnvoll, Dinge zu tun, weil man Argumente dafür hat. Und darüber sollte man nachdenken. Und deshalb wägen wir ab. Und deswegen ist uns Paulus auch eine große Hilfe. Wir stehen eben jeden Tag vor großen und kleinen Entscheidungen, die unser Leben formen und unsere Zukunft bestimmen daher ist es wichtig sich zu fragen wie handle ich weise wohlüberlegt und so wie es gott gefällt wichtig ist aber zu sagen dass ich mir in der situation sicher sein muss dass alle optionen die ich in betracht ziehe von gott bestätigt sind sünde zu erwägen schließt sich automatisch aus auf Optionen, die sündig sind, lassen sich diese Prinzipien nicht anwenden. Und auch dann, wenn Gott uns bestimmte Wege weist und wir erkennen, dass er uns in besonderer Weise führt, wäre es falsch, ihm zu widerstreben. Aber was ist, wenn ich die Wahl habe? Wenn ich ähm, die Wahl habe, wie sie sich in diesem Text zeigt und Paulus drückt es so aus, er sagt, er tue, was er will. Also ein junger Mann oder eine junge Frau hat hier die Möglichkeit, nach ihrem eigenen Willen zu handeln. Er tue, was er will. Aber das ledig bleiben und das verheiratet sein sind beide von gott bestätigt unser leben ist eben keine einbahnstraße ohne abzweigung wir können in unserer entscheidungsfreiheit entscheiden und hier gibt paulus uns eben eine hilfestellung wie handle ich also weise ähm, ja diese frage zu beantworten ist halt ähm, ja, vollumfassend nicht möglich ich will es trotzdem ein bisschen versuchen ähm, ich will so ein Puzzleteil in das Gesamtbild einfügen und ja eventuell eine Perspektive aufzeigen, die wir noch nicht, was heißt noch nicht, die vielleicht aus unserem Blickwinkel ähm, ja, verloren gegangen ist oder äh, da muss eben jeder sich selber prüfen, wie das bei ihm aussieht. Und der erste Punkt war die Bedrängnis im Fleisch und das ist alles das, was von außen auf uns einwirkt, ob es nun physisch oder psychisch ist, es kann uns einfach Probleme machen. Paulus spricht oft von Bedrängnis und er meint damit Menschen oder auch Umstände, die ihm zusetzen. Bedrängnisse sind unangenehme Herausforderungen, einfach Situationen, in denen wir unter Druck und Stress geraten. Anders formuliert lautet das erste Argument also, diese Entscheidung wird dir Probleme und Herausforderungen einbringen. Die du nicht hättest, würdest du dich anders entscheiden. Du kannst diese Schwierigkeiten also durch deinen Verzicht vermeiden. Der zweite Satz lautet, ich will, dass ihr ohne Sorge seid. Und das klingt ohne den Kontext zu betrachten nach einer richtig guten Idee, oder? Also ein sorgloses Leben zu führen, klingt nach einem erstrebenswerten Ziel. Würde ich gern tun. Aber Sorgen meint eben nicht nur die Angst vor der ungewissen Zukunft oder ähm, ja, dass man einfach nicht weiß, was passiert ähm, und sich da den Kopf macht. Nein, es meint auch die allgemeinen Besorgungen, Verantwortungen und Tätigkeiten des Lebens, die man so erledigen muss. Aber gerade unsere Zeit zeigt immer öfter, dass geistige Krankheiten die Überhand nehmen. Sorgen, Stress und Druck dabei eine große Rolle spielen. Aber das alles zu vermeiden ist eben nicht der Punkt, um den es geht. Paulus geht es nicht darum, möglichst wenige Sorgen oder möglichst wenig zu tun zu haben. Und er sagt auch nicht, liebe Korinther, heiratet nicht, damit ihr keine Probleme habt. Darum geht es nicht. Es geht darum, sich seine Kapazitäten, die man hat als Mensch, so einzuteilen, dass ich mir um die richtigen Dinge Sorgen machen kann. Dass ich mich um die richtigen Dinge kümmern kann, um die wichtigen Dinge kümmern kann. Und bei ihm war das seine wichtigste Aufgabe, die vollständige Ausführung des Dienstes und die damit einhergehende Ehre Gottes. Und im zweiten Korintherbrief zählt er in einer langen Liste auf, welche, welchen Schwierigkeiten er ausgesetzt ist und kommt auf die tägliche Sorge, um alle Gemeinden zu sprechen. Und Timotheus wird sogar von ihm dazu aufgefordert, sich um seine Dienste in der Gemeinde und um seine Aufgaben zu sorgen. Es geht also nicht darum, uns vollständig von allen Sorgen und Besorgungen zu befreien, sondern die richtigen Sorgen und Aufgaben zu wählen. Es ist also nicht im Sinne Gottes Sorgen vermeidend oder irgendwie verantwortungsscheu zu leben, sondern sich um Gottes Werk und seine Aufgaben darin zu bemühen. Und an anderer Stelle musste Jesus zum Beispiel Martha ermahnen. Sie hatte ihre Ausrichtung nicht klar. Er sagte zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge um vieles, Sorge und Unruhe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Wir sehen also die permanente Gefahr, in der wir als Menschen, zwar in der Welt, aber nicht von der Welt, stehen, uns nämlich in die Angelegenheiten des Lebens so sehr zu verstricken, dass der Blick auf das Ziel verschwimmt. Und als Jesus seine Jünger über sein zweites Kommen belehrt, warnt er sie mit den Worten, »Habt aber Acht auf euch selbst« dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Was anderes heißt es also, wenn mein Herz beschwert ist, dass ich mir Sorgen mache und viele Dinge habe, um die ich mich kümmern muss. Ist das nicht der Fehler Marthas, die so sehr mit guten Dingen beschäftigt war, dass sie das Beste selbst dann nicht erkannte, als es in ihrem Wohnzimmer saß? Und der dritte Punkt ist ohne Ablenkung. Ähnlich wie der Part der Sorgen und Besorgung sind auch Ablenkungen Teil unseres Lebens und die sind unvermeidlich, aber sie müssen unter Kontrolle gebracht werden. Sie umfassen ja eigentlich noch mehr als nur die Sorgen. Abgelenkt können wir von so ziemlich allem werden. Und einerseits ist das von Sünde, andererseits, und darum geht es, von guten Dingen. Wenn wir also das Hauptargument Paulus in diesem Abschnitt zusammenfassen, könnte man Folgendes formulieren. Wenn du die Wahl aus mehreren guten Optionen hast, dann frage dich, will ich meinem Leben zusätzliche Herausforderungen hinzufügen? Ist es angebracht, die Menge an Verantwortung, Verpflichtungen und Aufgaben, die ich habe, zu erhöhen? Lenkt mich diese Wahl von der Hauptsache ab oder hilft sie mir, mich auf den Herrn auszurichten? Und um etwas Farbe in die ganze Theorie zu bringen, möchte ich ähm, uns zwei Beispiele aufzeigen. Das erste Beispiel kommt direkt aus dem gelesenen Text. Und der Anlass ist eben die Frage der Korinther nach der Ehelosigkeit. Ähm, halten wir zunächst fest, die Ehe ist von Gott geschaffen, eingesetzt und befürwortet. Grundsätzlich ist es also gut zu heiraten. Was aber bringt die Ehe mit sich? Wenn wir jetzt im Dreischritt vorgehen, nämlich Bedrängnis, Sorgen und Ablenkung, dann sind wir bei der Bedrängnis und einfach gesagt sind das eben die Probleme, die in der Welt auf uns zukommen. Und niemand, der verheiratet ist und seine Ehe ernst nimmt, kann von der Hand weisen, dass eine Ehe immer auch Herausforderungen mit sich bringt. Ob das jetzt zwischenmenschlicher, finanzieller, geistlicher, geistiger und so weiter Art ist, sie bringt Herausforderungen mit sich. Wenn es um die Sorgen geht, dann bringt eine Ehe auch vielschichtige Verantwortung mit sich. Menschen sorgen sich, die diese Verantwortung ernst nehmen. Verantwortung trägt man für die eigene Familie und das, was geistlich und geistig eben und auch materiell dazugehört. Und was ist mit der Ablenkung? Die ersten beiden Punkte haben kurz gezeigt, was eine Ehe eben mit sich bringt. Und all diese Dinge sind an und für sich auch nicht schlecht. Aber sie stellen in gewisser Hinsicht eine Ablenkung dar. Und Paulus sagt, ich sage das zu eurem eigenen Nutzen, damit ihr ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben könnt. Und vorher beschreibt er eben einen Teil dieser Ablenkung, nämlich der Verheiratete sorgt für die Dinge der Welt. Wir können also drei Kreuzchen machen. Bringt eine Ehe Bedrängnis, Sorgen und Ablenkung mit sich? Dreimal ja. Heißt das, dass ein guter Christ nicht heiratet? Ein definitives Nein. Sagt Paulus, dass ein Single keine anderen Probleme haben wird? Auf gar keinen Fall. Sagt er nicht. Was aber sagt der Text? Erstens, Paulus lehrt, dass es generell am besten für einen Christen ist, ledig zu bleiben. Das heißt aber nicht, dass es für jeden Christen das Beste ist. Und zweitens lehrt er, dass Heiraten nur die zweitbeste Entscheidung ist und man genau abwägen sollte, ob man eine Partnerschaft eingeht. Und parallel dazu ist mir in unserer eigenen Gemeindekultur und Umgebung Folgendes aufgefallen. Heiraten wird nicht als Option, sondern als Standard angesehen. Und bei jedem, der es nicht tut, fragt man sich vielleicht unbewusst oder auch bewusst, warum eigentlich nicht? Und zweitens, junge ledige Christen ziehen die beste Option, eben nicht zu heiraten, oft gar nicht erst in Betracht, werden dazu vielleicht aber auch gar nicht ermutigt. Aber wie schon gerade erwähnt, geht es heute nicht speziell ums Heiraten. Vielmehr soll uns dieses Thema aufzeigen, dass wir eventuell blinde Flecken haben, die ähm, ja, in der Natur der Sache schlecht zu erkennen sind. Und ich denke, gerade in dieser Hinsicht ist dieser Text ein Paradebeispiel. Wenn wir also die, Christ äh, die, die Meinung haben, dass Heiraten normal ist und es jeder machen sollte, dann ecken wir damit zwar nicht unbedingt bei unseren Mitgläubigen an, Wohl aber an Gottes Wort. Werden also junge Menschen oder auch ältere Menschen in unserer Gemeinde darin bestärkt, sich intensiv mit dieser Frage auseinanderzusetzen und zu einer wirklich weisen Entscheidung zu kommen? Ist uns Paulus wirklich ein guter Ratgeber, den wir auch ernst nehmen oder überlesen wir diesen Text allzu gerne? Und mir ist durchaus bewusst, dass ich gut reden habe, aber dadurch wird die Aussage des Textes nicht abgeschwächt. Haben wir also einen blinden Fleck? Ich denke, die Frage lässt sich sehr schlecht pauschal beantworten und die muss jeder für sich selber prüfen. Und hier ist jeder Einzelne gefordert. Sehen wir uns ein anderes, vielleicht nicht ganz so schwerwiegendes Beispiel an. Wie ich weiß, beschäftigen sich einige von uns und auch wir momentan mit dieser Frage. Bleibe ich in meiner Mietwohnung oder baue ich ein Haus? Das ist so eine Frage, die man sich vielleicht irgendwann stellt, gerade auch wenn man, wenn man dann eine in einer Ehe ist und ähm, vielleicht auch schon eine Familie hat. Und wir wissen, dass die Bibel zu dieser Frage keine direkte Aussage macht und da bin ich auch ganz froh drum. Es würde mich wundern, wenn es anders wäre. Und deshalb ist jeder von uns wieder selbst gefordert, eine weise Entscheidung zu treffen. Wir wählen hier also aus zwei oder mehr guten Optionen. Wenn wir uns wieder die Bedrängnis anschauen, dann ähm, fragen wir uns, bringt das Bauen eines Hauses Bedrängnis mit sich? Was würdet ihr sagen? Ja, schon. Es treten manchmal Probleme auf, die man absolut nicht für möglich gehalten hätte. Es kann Termindruck geben, der finanzielle Rahmen passt am Ende nicht zu den Vorstellungen, erwartete Hilfe trifft nicht ein und so weiter. Sorgen. Aufgrund der verschiedenen Faktoren, die uns eben Stress verursachen, machen wir uns Sorgen. Können wir den Termin einhalten? An welcher Ecke kann man sparen, damit am Ende alles bezahlt werden kann? Muss der Kredit erhöht werden? Wieso kommt mein Bruder heute nicht, obwohl er es versprochen hat? Vielleicht kennen einige von euch diese Fragen. Aber auch nach der Fertigstellung verursacht ein Haus immer wieder Sorgen, die man nicht hätte, wenn man kein Haus besäße. Ablenkung. Sorgen lenken ab, aber auch Tätigkeiten ohne Sorgen lenken ab. Wenn ich eben gerade am Mauern bin, kann es sein, dass ich mir überhaupt keine Sorgen mache, aber ich kann nicht gleichzeitig die Gemeinde bauen. So einfach ist das. Aber so einfach ist es eben doch nicht, weil es jetzt vielleicht danach klingt, dass es eben irgendwie schlecht ist, ein Eigenheim zu, zu bauen oder zu besitzen. Den Eindruck will ich auf keinen Fall erwecken, darum geht es überhaupt nicht. Ein Haus für sich und seine Familie zu bauen, ist eine sehr gute, lobenswerte Sache und wer das tut, kommt seiner Verantwortung gegenüber seiner Familie nach. Und das ist Gottes Wille. Vielmehr soll dieses praktische Beispiel dazu dienen, die eigene Ausrichtung zu hinterfragen. Vor- und Nachteile abzuwägen und bestimmte Entscheidungen dann auch weise zu treffen. Ein Haus zu bauen kostet eben nicht nur drei, vier, fünfhunderttausend Euro, sondern auch hunderte und tausende Stunden meiner Zeit, einen nicht unerheblichen Teil meiner Energie, viele Nerven und so weiter aber genauso kann mir das Leben in einer Wohnung Stress bereiten und mich finanziell belasten. Schwarz-Weiß-Denken ist hier also nicht das Richtige. Die erwähnten Nachteile, wie Bedrängnisse, Sorgen und Ablenkung, betreffen auf den ersten Blick zunächst nur uns selbst. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn wenn diese Nachteile mich selbst betreffen, dann treffen sie damit einen Mitarbeiter im Reich Gottes. Ein Stein im Tempel Gottes. Bedrängnis, Sorgen und Ablenkung führen dann dazu, dass ich nicht mehr hundertprozentig belastbar bin und mich voll auf die Sache des Herrn konzentrieren kann. Der Stein büßt an Tragfähigkeit ein. Paulus hingegen richtete sein ganzes Leben darauf aus, die Sache des Herrn voranzutreiben. Er arbeitete hart und lange, um das Evangelium bekannt zu machen und die Gläubigen zu stärken. Er war so darauf fixiert, dass er alles in seinem Leben dem Herrn unterordnete. Und zwei großartige Dinge, auf die Paulus verzichtete, allein für die Sache des Herrn waren, er hatte das Recht, auf seinen Reisen eine Ehefrau mitzunehmen, so wie die anderen Apostel es auch taten, er verzichtete darauf. Paulus hatte das Recht, von den Gemeinden, in denen er zu Gast war, seinen Lebensunterhalt und seine Versorgung zu verlangen. Darauf verzichtete er auch. Stattdessen legte er Nachtschichten ein. Tagsüber lehrte er, nachts arbeitete er. Was hat das für ihn bedeutet? Zeigt das nicht seine Bereitschaft, sich einsam und verlassen zu fühlen, damit Gottes Botschaft stärker wird? Zeigt das nicht in beeindruckender Weise einen Mann, der Christus so liebt, dass er 16 statt 8 Stunden am Tag arbeitet? Und darum geht's. Zu heiraten ist neben der Entscheidung, Gott nachzufolgen, die so ziemlich folgenschwerste Entscheidung, die man treffen kann. Es geht darum, das ganze Leben mit dieser Person zu verbringen. Und obwohl Paulus das Recht hatte zu heiraten, verzichtete er darauf, ganz bewusst. Und da ging in dieser Situation ein außerordentlich großes Opfer ein und verzichtete damit auf lebenslange Zweisamkeit, Zärtlichkeit, Geborgenheit, Vorzüge und Freuden, eine leibliche Familie zu haben und vieles mehr. Wie also leben wir? Nun, wir sind nicht dazu aufgefordert, Paulus in jeder Sache nachzumachen. Wie eingangs erwähnt, gehört unser Leben dem Herrn und diesem Herrn dienen wir. Er hat uns das Leben geschenkt, erst körperlich und dann auch geistlich. Und deshalb sorgen wir uns darum, so zu leben, wie es ihm gefällt. Ich bin mir bewusst, dass meine Worte hier falsch verstanden werden können und ja, in ein asketisches oder genussvermeidendes Leben abzudriften, ähm, dass weder dem Herrn Ehre macht, noch uns jemals erfüllen kann. Der Prediger spricht im Alten Testament davon, wie alles seine Zeit hat, und so ist es immer noch. Genuss hat seine Zeit, aber auch auf Genuss verzichten hat seine Zeit. Vom Herrn empfangen hat seine Zeit und dem Herrn opfern hat seine Zeit. Ähm, wohlgemerkt zitiere ich gerade nicht den Prediger, ich verwende nur seine Redewendung. Ähm, Nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt, als zu glauben, Gott will nicht, dass wir seine Gnade in allen Belangen genießen können. Aber auch nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt, als zu glauben, dass die Not anderer uns nichts angeht. Bitten wir also Gott um Weisheit in jeder Situation. Kein Opfer sollte als Motivation ein schlechtes Gewissen haben, vielmehr zerstört eine schlechte Motivation das ganze Opfer. Aber auch keine Segnung sollte mit unterschwellig schlechtem Gewissen empfangen werden. Und wenn wir noch nicht an dem Punkt sind, an dem wir aus Dankbarkeit aufgeben können oder auch in Dankbarkeit empfangen können, dann müssen wir zurück zur Basis. Zurück zu dem, der uns erschaffen und erkauft hat. Und dadurch und durch ihn bekommen wir die Kraft und das Verlangen, seinem Willen gemäß zu entscheiden und uns voll für seine Ehre einzusetzen. Was uns eben die Schrift zeigt, sind Männer und Frauen Gottes, die nachdem sie das Evangelium verstanden haben, Gott als Schöpfer, Erhalter und Retter ihres Lebens voll anerkannten und dann entsprechende Opfer eingingen. Und genau das ist die praktische Anwendung. Um im Sinne Gottes zu entscheiden, muss ich mich ehrlich fragen, was habe ich und was hat Gott davon, wenn ich dies oder das tue? Ich spreche auch vom geistlichen Nutzen. Treffe ich bewusst eine Wahl? Oder tue ich vieles einfach nur deshalb, weil es die Masse auch tut? Kann es sein, dass ich in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen habe, die einfach nur gut waren, aber nicht das Beste? Und was lerne ich daraus für die Zukunft? Waren mir damals die Auswirkungen im Vorhinein so klar, wie ich sie heute erfahre? Und lerne ich daraus wieder für die Zukunft? mich selbst einzuschätzen und zu schauen, ob ich Dinge vielleicht unterschätze? Behindere ich mich selbst durch zusätzliche Lasten in meinem Leben und frage mich dann, warum ich wenig Zeit und Energie habe? Bitte ich Gott, mir den Weg zu zeigen und suche ich ehrlich nach Antworten in der Bibel? Bin ich dann auch bereit, es genauso umzusetzen oder schwäche ich die Schrift ab, damit sie ohne anzuecken in mein Leben passt? Freue ich mich wie ein Kind über die guten Dinge, die Gott mir gibt, und kann sie dann ohne zu zögern mit meinem Nächsten teilen? Oder habe ich Heiligtümer, die nur für mich selbst gemacht sind? Und um noch konkreter zu werden, welche Faktoren hast du oder wirst du berücksichtigen, wenn es um die Ehe geht? Entscheidest du dich in deiner Beziehung regelmäßig für den Herrn und wägst du bedrängnisse Sorgen und Ablenkungen ab? Welche Maßstäbe hast du angesetzt, als du dich für deine Wohnung oder dein Haus entschieden hast und welcher dieser Maßstäbe hatte Priorität? Wenn du dich in diesem Bereich neu entscheiden musst oder willst, bist du dir der zu erwartenden Herausforderungen, Verpflichtungen und Aufgaben bewusst und kalkulierst du sie mit ein? Gebe ich mich mit dem Guten zufrieden oder will ich das Beste haben?